0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una Iglesia a tu Medida presenta Tiempos de Restauración de restauración. Hola, bienvenidos al podcast de Una Iglesia Resiliente. El día de hoy vamos a ver el primer principio que es La Iglesia debe referirse a lo que hizo y enseñó Jesús. En alguna ocasión estaba yo sentado en la sala de nuestra casa junto con mi esposa y un grupo de líderes y estábamos ahí platicando y estábamos compartiendo un discipulado y durante la conversación tratábamos constantemente de motivar al grupo ¿no? a que participara con experiencias eh, relacionadas al tema. Y un día una de las personas que estaba ahí, una amiga que estaba ahí, interrumpió dramáticamente la clase y dijo, vi al Señor Jesús y me dijo, entonces hizo una pausa y empezó a tener un relato de una experiencia que ella había tenido con Jesús. Relató una gran historia y todos nos quedamos sorprendidos por la experiencia que, que ella había compartido en ese momento. Y si a eso le sumas que era una de las participantes más calladas, de las que nunca hablaba, no decía nada, entonces todos dijimos, wow, o sea, ¡qué gran experiencia! Al terminar su comentario, eh, pasaron unos momentos y sorprendido, pues todos nos quedamos callados y estábamos sorprendidos de lo que había pasado. Entonces llegó un momento en que se rompió ese silencio y entonces le pregunté, le cuestioné, oye, ¿todo eso te dijo el Señor Jesús? Y ella respondió, sí, y me dijo más cosas. Y entonces empezó a hablar de otras más y dije, "Wow, o sea, qué buena onda. ¿Cómo, cómo experimentó esta, esta mujer todo esto? que ha pasado? ¿No? Entonces quedamos sumamente sorprendidos de todo lo que había pasado y volvimos a preguntar y, y yo le dije oye y qué piensas de esta experiencia con Dios cómo es que Dios te habló eh, con tanto detalle por favor compártenos no cuál fue tu experiencia y ella dijo no eh, no fue Dios fue el Señor Jesús el que vende las tortillas y pasa todos los días a visitarnos entonces todos rompimos en risa, todos nos, nos empezamos a reír de, del comentario y lo que había parecido algo tan importante, pues simplemente se quedó en un momento chusco porque ella en realidad se refería al Señor Jesús, el que vende las tortillas y no se refería al Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador. O sea, ella realmente se refería todo a Don Chucho, el de las tortillas. Y, y cabe mencionar porque... A veces la iglesia estamos igual, ¿no? A veces como iglesia pensamos lo mismo, ¿no? Hablamos de todo menos de Jesús. Pareciera que sí hablamos de Jesús, pero en realidad no estamos hablando de Jesús o quizás estemos hablando de otro Jesús y no de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Cuando hablamos acerca de referir, la Biblia dice en Hechos capítulo 1, en el versículo 1 precisamente, Estimado Teófilo, en el primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó y a hacer y a enseñar. Es decir, este estudio de una iglesia resiliente y este concepto de una iglesia resiliente está basado precisamente en el libro de los hechos. Dios nos habló acerca de regresar al original y regresar a lo que Él pensaba como iglesia para que nosotros lo empecemos a a realizar en nuestra iglesia, en nuestra organización. Y cuando hablamos de referirnos a nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando acerca de relatar, acerca de narrar, acerca de dar a conocer lo que Jesús hizo en ese tiempo. Uno de los principios que lamentablemente hemos perdido en muchas iglesias es dejar que Jesús sea o deje de ser el centro, mejor dicho, de lo que hacemos. Es decir, hemos perdido esa parte de ser cristocéntricos. Es decir, todo se trata de Jesús, por supuesto, pero hay iglesias que hemos dejado de hacerlo, hemos dejado de verlo así. Y no porque nosotros lo hagamos hecho, sino me refiero a la iglesia en general que ha dejado de, de que la figura central, la figura más importante eh, sea Jesús. Hablamos de todo, decimos de todo y pareciera que es Jesús, pero en realidad estamos hablando de todo, ¿no? Y la iglesia se trata de Jesús. El evangelio es Jesús, el dueño es Jesús, y Él es el Señor, ¿no? Y Él es el dueño de la iglesia. De hecho, la Biblia en Hechos 20, verso 28, dice: Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como bispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Es decir, Estamos en la iglesia, cuidamos de la iglesia, pero la iglesia es y seguirá siendo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él la adquirió, Él la pagó con su propia sangre. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de toda la congregación, Él es el dueño de todas las iglesias y de todas las organizaciones cristianas. Él es el dueño. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Lo que Dios nos está diciendo es, la iglesia es mía, yo pagué por esa iglesia y ustedes no son los dueños porque yo pagué por tu vida. Si entendemos este principio, entonces entendemos todo lo demás. Todo se trata de Dios y todo lo que hablemos en las iglesias tiene que ser o tiene que hacer referencia a lo que Jesús hizo. Nuestro deber es hablar de lo que Él es en nuestras vidas. La Biblia revela algunos relatos de la iglesia primitiva donde Pedro, Esteban, Felipe y Pablo al compartir el Evangelio, iniciaban grandes relatos de la persona de Jesús. Iniciaban refiriéndose a lo que Cristo había hecho y empezaban a hablar. Y Jesús hizo. Y cuando Jesús caminó en esta tierra, y cuando Jesús estaba con nosotros, y cuando Jesús oró de la siguiente manera, y todo se refería a Jesús. Hoy en día nosotros como iglesia debemos referirnos a las acciones de Jesús, a los hechos de Jesús. De hecho, este libro de los hechos, precisamente eso se refiere a los hechos que se realizaron en algún momento. Todas aquellas cosas que Jesús hizo, los milagros que Él hizo, las palabras que Él dijo, los pero de Jesús. Porque cuando Dios hablaba y decía, hasta el día de hoy ustedes han aprendido esto, pero, a partir de este momento las cosas van a cambiar. Cuando Jesús decía, pero... Uno tenía que estar atento, uno tiene que estar atento a las palabras que vienen a continuación del pero de Jesús, porque regularmente es una enseñanza fresca, una enseñanza nueva que deja atrás el pasado para establecer un nuevo principio. Las parábolas de Jesús, por ejemplo, Jesús enseñaba de una forma tan práctica, transmitía los principios del reino de una forma tan sencilla, de una forma tan fácil, que lo hacía ver simple, sencillo. Yo creo que nosotros debemos aprender a hacerlo hoy en día de la misma manera. A veces la iglesia está más enfocada en las nuevas olas de enseñanza, en el modernismo religioso, donde a veces somos más fariseos modernos, que obstaculizamos la entrada al reino de Dios en lugar de ser facilitadores del reino. Pareciera que la iglesia quiere incursionar en un nuevo producto, ¿no? como si Jesús hubiera caducado, como si la cruz de Cristo ya no tuviera la misma fuerza o la misma rele relevancia que hoy tiene o que tuvo anteriormente, siendo que es lo mismo al día de hoy. Es como si el día de mañana eh, una de las grandes franquicias, por ejemplo, eh, McDonald's que vende comida rápida que su especialidad son las hamburguesas eh, pudiéramos ver que McDonald's dijera eh, ahora voy a vender tacos de suadero eh, como si fuera fácil no, como si fuera tan simple dejar su mejor producto para introducir un producto nuevo completamente diferente yo creo que la iglesia la especialidad de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo el mejor producto que tenemos como iglesia es Jesús no hay otro, de hecho no existe otro producto, todo se trata de Jesús. Las enseñanzas, los discipulados, las predicaciones, los cantos deben de referirse a la figura de Jesús. Hoy en día podemos encontrar grandes títulos de libros, grandes canciones, grandes interpretaciones que aparentemente están hablando de Jesús, pero su contenido es una serie de experiencias personales donde la figura central no es Jesús donde la figura central es alguien más, pero no es Jesús. Enseñanzas basadas en experiencias propias y no en las experiencias de Jesús. discipulados llenos de autoayuda, de autosuperación, de yo lo voy a lograr, de tú puedes hacerlo si tú eres esto. Si tú has... Entonces nos olvidamos de que separados de Dios nada podemos hacer. Predicaciones que hablan más de coaching, de autoayuda, de superación, que del mismo Jesús, del mejor coach del universo, ¿no? Del mejor coach que podríamos tener, y que es Jesucristo. Canciones más almáticas, más sentimentales que espirituales. Y todo, todo lo que hoy en día se hace, pareciera que es Jesús, pero ha perdido la esencia de referirnos a Jesús como el centro de todo lo que hacemos, como el centro de la iglesia. Primera de Corintios 10, verso 31, dice, En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hagas lo que hagas como iglesia, por favor, que nunca se nos olvide que es para la gloria de Dios y que se trata de que el nombre de Dios sea reconocido. Así es que te invitamos a ser parte de una iglesia resiliente también te invitamos a que nos sigas a través de este podcast. Vamos a estar sacando un capítulo por semana. Y también te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, eh, de Generación Restaurada. Síguenos, ahí vamos, también vamos a estar compartiendo contenido de una iglesia resiliente. El Señor te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. Santo es Dios, generación restaurada. Ven a vivir la gloria del Señor, generación restaurada. Ven a celebrar, generación restaurada. Una iglesia a tu medida.